0: Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság vezetője, és Balázsi Zsolda, a Hold alapkezelő elemzője, a Párbeszéle a gazdaságról mai műsorának vendége. A KKV-knál a hiteleknél és a munkaerőnél hagytuk abba, is Zsolt, hitellel lehetne segíteni a KKV-kat, mondta Balatoni András, hogy külföldre kerüljenek, vagy legalábbis mondjuk a német függőséget egy kicsit csökkenteni
1: lehessen. Igen, ami nekem feltűnt András részében, az az volt, hogy ugye az elején azt mondta, hogy milyen állami szereplőknek van ebben feladatuk, majd aztán amikor a konkrét feladatkozért, akkor már viszont privát, a privát szféra szereplőihez rakta inkább ezt a feladatot, ami nekem sokkal jobban tetszik, mert szerintem itt, itt gyakorlatilag tehát mindenhol olyan piaci folyamatokról van szó, mert az államnak nem feltétlenül kell belefolyni. Van, ahol tud segíteni, és ilyen volt a kreditcrunch, és ilyen volt a 2008-as válság. Ezek, ezekben az időszakokban rengeteget tud segíteni az állam. Viszont, hogyha jelenleg egy ilyen, egy ilyen jól, fütő, jól futó világgazdaságban, ott ahol ráadásul óriási tőkevőség van. Tehát ugye az elmúlt 8-10 év az arról szólt, hogy a bankok nyomják ki a pénzt, a, a világ a világban lötyög a rengeteg pénz, és keresi, hogy ho- hova csaphat mele. És e, igazából, hogyha ez a magyar KKV szektor lenne az, ahol, ahol megtalálja megtérülést, akkor jó esélye megtalálna oda az utat. Ahogy András is mondta, ugye van bőven hitel Magyarországon. És e, tehát nem a, szerintem nem a, nem a tőke az, ami hiányzik ebből. És egyébként, tehát ugye az, hogy maguk a cégek, tehát hogy az, az az ebből a szempontból is sokkal fontosabb e, feladat. És uh, igazából az, hogy ennek milyen szerepe van az iparban, ugye azt mondják, van egy ilyen balassa szemölcső hatás, hogy egy Ország országban az árakat és a munkabéreket leginkább az befolyásolja, vagy az a szektor, amelyik a legjobban téve a globális versenyek, a globális gazdaságnak. A, és ugye ezt látjuk Magyarországon. Amikor én beülök egy taxival, és a taxisofőr megkérdezi, hogy Párizsban miért keres háromszor annyit a taxisofőr mint Magyarországon, akkor, akkor két dolgot lehet neki mondani. Egyrészt azt, hogy hogy ez nem csak Budapest-Párizs viszonylatban van így, hanem igazából Budapest-Pécs és egy kis falú viszonylatban is, hiszen ő a budapesti taxis sokkal többet keres, mint a pécsi, vagy mint a kis falubeli. Tehát ezek olyan piaci folyamatok, amit nem valamiféle háttérhatalmak mozgatnak, hanem, e, hanem teljesen magától értetőek, hiszen az, hogy egy orvos Budapesten többet keres, vagy egy Tanár, tanár. Egy ügyvéd vagy egy multi cégnél dolgoz alkalmazott többet keres, mert benne van ebben a globális értékláncban. Ezért aztán megteheti, hogy többet fizet a taxisnak, többet fizet a, a tanárnak, akár adók formájában, és, és kialakul ez a, ez a nem Béri Unió még az országon belül is, nemhogy országok között. Ez az egyik, a másik pedig ez önmagában az, ami szerintem arra utal, hogy a tőkérek milyen szerepe
0: van. Viszont biztos, hogy állami szerepvállalás vagy állami közbeavatkozás nélkül működne akár a magyar gazdaság, akár az Európai Unió. Hát ezeket az egyenlőtlenségeket az állam ki kell, hogy valamilyen szinten de Nem. Pont
1: azt mondom, hogy nem, tehát ezek megvannak. Az egyenlőség
0: megvan, de hát az állam szerepe az, hogy ezen javítson, mert különben a Pécsi, hát nem a Pécsi, de egy falubban, faluban dolgozó taxis az konkrétan éhen halna, mert nagyjából hetente egy fuvarja lenne.
1: Hát, és ezért nem fog taxizni, hanem elmegy valami olyan állásba, ahol, ugye jelenleg ahol munkaerőhiány van, elmegy olyan állásba, ahol, ezt, ahol, ahol annyi hozzáadott értéket tesz a gazdaságba, aminek megkapja az ellenértékét. Tehát ezek olyan piaci folyamatok, amik önmagában kialakítják egyrészt, kialakítják ezt a egyenlőtlenséget, viszont az állam rengeteget segíthet ezen, de és itt megint inkább csak ott, ahol baj van, mert alapból az a világrendje, hogy kialakul egy ilyen hierarchia, akár gazdasági, akár politikai, akár társadalmi. Balatonyadás?
2: Két dologra is szeretnék itt reagálni, vagy két dologra reagálni. Az egyik az, hogy szerintem hatékony külkereskedelem nem létezik nagyon hatékony diplomácia, és hatékony eh, foreign affairs, tehát, hogy hatékony eh, külpolitika, kül, kül, külpolitika nélkül, nélkül. nélkül. Így van, tehát a kettő, az, az muszáj, hogy egymásra épüljön. És, és ezért én nem hiszem azt, hogy ez pusztán a... A piacgazdasági viszonyok globális szinten az egy optimális allokációt fognak hozni, nem tudom, a, a tőkében, munkában, és ez hosszú távon nekünk csak elég, hogy ezeket az allokációs folyamatokra minden kevesebbet nyújjunk bele. Szerintem sokkal több magyar terméket el tudunk adni majd, ha lesz egy hatékony gazdasági diplomáciánk, mint amennyit most. Független attól, hogy ezeket a termékeket most is szerintem adhatnánk. Csak egyelőre még vannak olyan, vannak olyan rések, úgymond a, a szerintem a diplomáciai kérdésekben, illetve hát, hogy mondjam, a, a külgazdasági kapcsolatokat még lehet fejleszteni. Van ebben előrelépés, tehát én azt mondom, hogy jó az irány, csak nyilván ez egy hosszú út, amin, amin, amin végig kell menni. A másik dolog ez a szolgáltatások, és szerintem rossz példa erre a taxis, Mert egyrészt azért Pécsi vagyok, és remélem, hogy a pécsi taxisok nagyon jól keresnek. De a másik az, hogy a szolgáltatásokból egyre több olyan szolgáltatást vásárlunk, ami globális és a Balassa Samuázon, az ugye 1964-ben írta le Balassa, és utána egy pár hónap múlva a ezt, a ezt a tételét, ott pont az a lényege a Balassa Samuázon hatásnak, és ennek a kiegyenlítődésnek, hogy, hogy azt mondja, hogy a szolgáltatást azt nem lehet külkereskedelmi forgalomba hozni. De! A külkereskedelmi forgamnak, ahogy az elő, előbb is mondtam, egyre nagyobb és nagyobb része a szolgáltatás. Európai hát Unió a, 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 egyik. Na igen, na, nem na, csak na. az Európai Unió. Én amikor itt megnyitom a telefonomat, akkor a legtöbb app, az jellemzően nem magyar fejlesztés. És ez mind, mind szolgáltatás. És ezért a szolgáltatás az éppen olyan szolgáltatásoknak egy része. Éppen nem a taxi, még egyszer drukkolok a pécsi taxisoknak. De a szolgáltatásoknak egyre növekvő része az egy globális globális terméké válni. És ugyanolyan trédből kereskedhető jószággá válik, mint mondjuk maga a telefon, amin ezeket a szolgáltatásokat futtatom. Tehát ez, ebből a szempontból szerintem nem, nem, nem jó példa az, hogy nem jó példa a a hatás erre a kérdésre, és nem ragadja meg pont azt, hogy korábban felosztottuk kereskedhető és nem kereskedhető jószágra, most a legtöbb jószág az kereskedhető, és a, és a szolgáltatásoknak is egyre növekvő hányad a kereskedhető, és ez gondolom hogy ez az, a, ez az a piaci hely, ahol mondjuk egy kisvállalat, egy kisebb vállalat, akár egy startup, akár Magyarországról is igen, igen, be tud kapcsolódni ebbe a globális
1: kereskedelembe, és, és ezzel pedig támogathatja az a De ez csak arra utal, hogy változik a világ, és ez a balasra szemületen hatás, ez már nem csak az ipari termékeken keresztül hat egy régió gazdaságára, hanem a szolgáltatást is lehet exportálni, tehát ott is kialakul egy globális ár, amit beszivárgó a magyar gazdaságban, nem? Tehát Igen, a... de akkor nincsen Balasso-Szamoázo hatás. A balasso hatásnak az az alapja, hogy van egy
2: e, e, olyan szektor, ami alapvetően termékeket gyárt, és az termelékenyebb, és a termelékeny szektor mellett van egy szolgáltatási szektor, ami nem termelékeny, mert nem globális termékeket járt. A két szektor között ugye van egy termelékenységbeli különbség, viszont a bérek azok meg kiegyenlítődnek szektorok között. Tehát itt azért mondom, hogy szerintem máshol gondolunk a balassasz hatásra, és ez a, ez a szektorok közötti bérkiegyenlítődés okozza többlet a többletinflációt a szolgáltató szektorban, és ez az oka annak, hogy többletinfláció van a felzárkózó gazdaságokban. Mi különben vizsgáljuk ezt a Balassasz szomházó hatást, és alapvetően a magyar, a magyar szép inflációban nagyon-nagyon kevés balassa hatást tudunk kimutatni, ha egyáltalán. Szerintem ez is pont azt mutatja, hogy, hogy ez, ez a fajta felosztása külkereskedelmi forgalomba kerülő és nem kerülő és alacsony termelékenységű szolgáltatások között, ez, 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 ez én úgy gondolom, hogy idejét múlt, és nem, nem ragadja meg jól azokat a lehetőségeket, amit a 21. század kínál.
0: Hogyha már a XXI. század illetve szolgáltatásoknál tartunk, mégis A munkaerő hiánynak, illetve a munkaerőnek az ipar, az ipari növekedése milyen hatása van? Mert ugye, hogyha valaki elkészít egy applikációt, két ember, akár 10 millió, 100 millió szám is eladhatja. Nem kell hozzá egy egész gyár. De mégis azért kellenek olyan emberek, olyan két, három, négy ember, mondjuk néhány tucat ilyen startup, akik, illetve amelyek ráérnek mondjuk így azzal foglalkozni, hogy ilyen ötleteket megvalósítsanak, elindítsanak, megvan hozzá a szaktudásuk, vagyis kell a munkaerő mégiscsak. Szóval milyen hatása van a munkaerőnek, a munkaerőhiánynak, vagy a munkaerő többletnek az iparra?
1: Leginkább szerintem az, hogy alakítja azt. Tehát ugye az, hogy elfogyott Magyarországon a munkaerő, ez azzal fog járni, hogy a legkevésbé hatékony cégek szépen megszűnnek, és onnan a munkaerő átáramlik egyre hatékonyabb cégekbe. Ez leginkább, ugye, ezt ti is mondjátok folyamatosan, hogy, a, hogy az MNB-nek az, a, az, egy, az egy jövőképe, hogy a jelenleg rettenetesen szétaprózódott magyar KKV-szektor, az ezen a hatáson keresztül lesz egyre, produktívabb. És úgyhogy szerintem ez a munkaerő hiány egyfajta olyan alakító tényező, és örömmel látom, ez egy piaci tényező, aminek a végén aztán egy hatékonyabb gazdaságot kapunk. Megyöt értek
2: alapvetően, hogyha megvizsgáljuk, hogy a a, a vállalatok hogyan reagáltak erre a munkaerő hiányra, akkor Munkaerőhiány vagy munkaerőpiaci feszesség, akkor az látható, hogy nagyon sok esetben többletberuházást hajtottak végre. Ez azt jelenti, hogy a munkaerőt helyettesítették beruházással tőkejószágokkal, tehát például nem feltétlenül tudtak kasszást fölvenni egy üzletláncba, akkor lehet, hogy ilyen olyan kasszákat, automatak kasszákat állítottak be, amikkel mondjuk ugyanazt a forgalmat tudják produkálni, és, és nem lesz árbevétel csökkenésük azért, mert nincsen, nincsen annyi munkás, akit éppen ők föl szeretnének menni. És ez azt jelenti, hogy alapvetően egy intenzívebb növekedési pályára állhat ebben az esetben a magyar gazdaság, ami ugye a beruházást azt szeretjük, mert az hosszú távon tőkévé válik, és ezáltal a hazai potenciális vagy hosszú távon fenntartható növekedési rátát is támogatja.
0: Vagyis akkor nem feltétlenül rossz, vagy nem minden szempontból rossz a feszeség, vagy a munkaerőhiány?
2: Hát szerintem jelen szinten egyáltalán nem rossz. Ugye a az ipar panaszkodik különben legjobban arra, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz munkást felvenni, és ehhez képest mégis azt hiszem 30 ezer fővel bővül évente az ipari létszám. Tehát valahol azért mégiscsak bevonják azt, e, azt a többlet munkaerőkapacitást. Erre különben szintén a, megint a 60-as évekről beszélek. 60-as években volt egy nagyon nagy irodalma ennek, hogy a magas nyomású High Pressure Economy, mi is szenteltünk különben erre egy, egy növekedési jelentés fejezetet 2016-ban, és ö, akkor mutatták ki ott van a 60-as jövegben már, hogyha valóban nagyon alacsony a munkanélküliség ráta, és a vállalatok elkezdenek úgymond szenvedni azért, hogy a következő embert fölvegyék, akkor sok esetben olyan embereket is fölvesznek, akiket különben normál konjunkturális időben nem vennének föl. Ez miért jó nekünk, mint egyban, meg magyar gazdaság? Hát azért, mert a learning by doing megcsinálják, megtanulják közben azt amit, azt, amit csinálnak, betanítja őket a vállalat, ezáltal az ő ugye fejlődik, és ez, ezzel ismételten egy pozitív visszacsatolási folyamatot e, indukálunk. Tehát onnétól kezdve sokkal jobb helyzetből indul az az ember a munkaerőpiaci e, folyamatokba, még hogyha nem is lesz annyira alacsony a munkanélküliség irányába, mert már dolgozott valahol, ahol lehet, hogy mondjuk egy vállalat úgymond kényszerből alkalmaz. Tehát van egyfajta, úgy gondolom van egyfajta további extenzív növekedés a hazai munkaerőpiacon. A vállalatok igen azt mondják, hogy nincs munkaerő, aztán kicsit jobban megnézik, és akkor mégis van és azok az emberek, akik, ja, mégis van, és mégis bevonjuk őket a munkaerőpiacra, az ő humántükkék pedig fejlődik, és ezzel, ezzel az egész magyar munkaerőpiacnak a, a helyzete is javul. Szeretném, nem megy... seret,
1: bocsánat, szeretném jelezni, hogy megint csupa munkatermészetes piaci folyamatról van szó, tehát nem arról van szó, hogy a állam vagy egy jegybank beavatkozott volna ezekben a folyamatokban. Vajon nem megy mindez a
0: kutatásfejlesztés rovására? Mert hogy van egy ipari vállalat felvesz tízezer embert, jó esetben, a tízezer ember közül mondjuk ezer nagyon jól képzett mérnök, aki irányítja a termelést, irányítja a gyárat, de ezáltal nem a kutatásfejlesztésben helyezkedik el, nem nagyon jól keres, mert van perspektíva,
1: mert van jövőkép. Ilyen kiszorító hatás ugye, gyakorlatilag mindig létezik. Tehát amikor oda jön egy BMW Debrecenbe, akkor nem mehetett oda a, a nem tudom mi egy, egy műhold szere, összeszerelő ipar. Tehát ez a félig tele, félig lehet ezt így szemlélni, de jó eséllyel csak a BMW akar Debrecenbe menni, és nem egy műhold összeszerelő. Úgyhogy emiatt nem aggódnék, hanem, ö, ö, és, és ugye ez a munkaerőpiaci feszesség, ez, ez nem csak ugye az egyre nem csak a munkerő képzésében segít, hanem abban is segít, hogy, hogy igenis a cégek elindulnak a robotizáció irányába, ami viszont kutatásfejlesztéssel és innovációval is beruházással jár.
0: Hogy lehet a munkaerőhiányt említ, enyhíteni? Egyértelműen a robotizációval, az automatizációval? Hát alapvetően tőkével. Tehát, hogyha tőke intenzívebb a gazdasági növekedés,
2: ugye azt szokták mondani, hogy lehet helyettesíteni bizonyos szektorokban bizonyos tevékenységeket tőkével. És, és, és amennyiben ez megtörténik, abban az esetben ez a munkaerőhiány, ez, ez, ez nyilván mérséklődhet, vagy ez a munkaerőpiaci feszesség, ez, ez mérséklődhet. Látjuk ezt adatokon is, hogy, hogy bizony-biz bizony, akik feszesebb munkaerőpiaci körülmények között tevékenykednek, azok a vállalatok többet ruháznak be, mint akik nem olyan feszes munkaerőpiaci környezetben tevékenykednek. Tehát látható ez a fajta, ez a fajta reakció a tőke oldalon. Bizonyos ágazatokban, ami még egyszer mondom üdvözlendő feltétlenül
0: is volt.
1: Ugye hát a, amit még nem említettünk, de elé magától értető, az, az például az oktatás és az egészségügy. Tehát ugye a jelenleg még mindig van olyan százezer közalkalmazott Magyarországon, hogyha ők is annyira képzettek lennének, mint amennyire a jelenlegi Audi alkalmazottak, akkor nem lenne probléma, akkor lenne még százezer. De hát nyilván is egy ilyen szépségverseny effektus, hogy szeretnénk, hogy sokkal jobb legyen az oktatás, egy jelenleg nem sokkal jobb az oktatás, a másik pedig az egészség. Ugye, ugye Magyarországon az átlagos egészség eltöltött, várható élet, tartom az 66 év, ami azt jelenti, hogy az emberek fele, az még a a nyugdíjkor előtt kihull a munkaerőpiacról, e, nyilván az egészségügy is tud ezen sokat segíteni.
0: Az információs technológia és az automatizálás, a negyedik ipari forradalom, az ipar 4.0, hogy változtathatja meg a foglalkoztatást vagy a foglalkoztatottságot? Ugye az automatizálás azt is jelenti, hogy kevesebb munkaerőre van szükség, jó esetben más területen el tudnak helyezkedni, de hogyha valaki egy speciális területen szerzett tudást, nem biztos, hogy egy másik területen azt fel tudja használni. Képzettebb, a munkaerőpiacon elméletileg jobb adottságokkal rendelkezik, de nincs olyan cég, ahol elhelyezkedjen.
2: Ja, a technikai haladásnak, mind, hát hogy mondjam, időről időre előjön ez, hogy majd nagyon nagy munkanélküliség iráta lesz a következménye. Most ezt a fejlett gazdaságokban jellemzően az Egyesült Államokban, illetve az Európai, Európai Uniónak a fejlett gazdaságaiba vizsgálták sokszor, hogy ez, ez soha nem következett be. Tehát attól, hogy van egy technikai fejlődés, tömeges munkanélküliség sosem alakult ki. Az egy más kérdés természetesen, hogy akár szektoriális szinten, akár pedig képzettségi szinten azért vannak jelentős differenciák. Tehát az látható, hogy az Egyesült Államokat, hogyha megvizsgáljuk, akkor a, 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 a nagyon jól képzett és magas termelékenységű embereknek alapvetően segíti a munkaerőpiaci elhelyezkedését, illetve helyzetét a, a robotizáció Tehát az ő termelékenységük még magasabb lesz, majd a robotot fognak tudni programozni, programozni, ami még termelékenyebbé teszi őket, és azért az ő bérük, illetve az ő munka, munkájuk iránti kereslet, az tovább fog emelkedni. Utána, hogy egy kicsit lejjebb jövünk a, a béreroszláson, és akkor ott vannak a klasszikus kék munkák, abban az esetben kiszoríthat embereket a munkaerőpiacról a robotizáció, és akkor van a, a, az alacsony jövedelmű, relatív alacsony jövedelmű személyi szolgáltatásokat e, nyújtóknak a, a tábora, ott pedig érdekes módon azért, mert a magas jövedelműek több, e, több, több jövedelemre tesznek szert, növekszik a magas jövedelműeknek a kereslete a személy szolgáltatások iránt, és ott is ismételten egy emelkedés van, mind a relatív bérekben, mind pedig a relatív foglalkoztatás rátában. Tehát az látszik, hogy egyfajta úgrb, rajzol ki a munkaerőpiacra ez a fajta robotizáció. A bérgörbének az az alján és a legtetején lévők azok alapvetően jól járnak ezzel a folyamattal, és a, és a középen elhelyezkedő kékgal ipari foglalkoztatás az pedig csökken. És az a kérdés, hogy az új hogyan fog alakulni a közeljövőben. És Magyarország hol tart? Magyarország esetében is kimutatható ez a fajta átalakulás. Nem a bérekben, hanem a foglalkoztatási rátában. Magyarországon a bérek, bérekre vonatkozóan alapvetően inkább egy felzárkózás figyelhető meg, tehát akinek mondjuk a 90-es évek elején alacsony volt a a jövedelme, ott nagyobbat nőttek relatíve a, a, a bérek, mint akinek a 90-es években már magas volt a jövedelme. Ez két dologból fakad, egyrészt azért, mert Magyarországon a minimálbér az érdemben emelkedett az elmúlt, az elmúlt 20-30 évben, másrészt pedig azért, mert volt egy nagyon komoly felsőoktatási expanzió Magyarországon, ami csökkentette egy picit a felsőoktatásnak a bérprémiumát. És akkor visszatérve erre az U-görbére, az, az a fontos kérdés, hogy ez hogyan fog alakulni a következő időszakban, és az látható, hogy a korábban nyertes um, társadalmi csoportok, mondjuk aki személyi szolgáltatások között, mondjuk ott van a taxizás, hogyha már előjött ez a, ez a, ez a példa, hogyha mondjuk a, a taxisofőr tevékenységét is lehet majd automatizálni, akkor félő, hogy ugye ő is inkább a vesztesek közé fog kerülni, nem pedig az elmúlt 20-30 évben inkább a győztesek közé e, került, és akkor az a, az a fontos kérdés, hogy ők majd megtalálják-e a helyüket, ugye ebben az új fajta béreloszlásban, lesz- Képesség, eh, rendszerük, amivel majd ők átképezhetőek lesznek, és esetleg más tevékenységeket, eh, más munkafolyamatokat fognak tudni ellátni az ipari, eh, negyedik ipari forradalom keretein belül.
0: És akkor itt megint bejöhet
2: az
1: szerepe. Nem? Balázs igen, az állam szerepe is, hogyha állam szerepéről és az ő problémáikról van szó, akkor nyilván az alapjövedelem fölmerül, de ez már tényleg, a, ez már nagyon a jövő. Viszont ugye mi, tehát mi én is szoktam sokat találgatni arról, hogy jön ez a robotizáció. Tehát ugye van Jelenleg azt látjuk, mi van a gazdaságban, sőt a világ gazdaságban van egy munkaerőhiány, és egyszerre rettenjünk attól, hogy jön a robotizáció, és lesz egy óriási munkaerőfelesleg. Nem csak jön, jelen is van. Hát, a robotizáció, mint olyan már
0: elkezdődött, é, nem a most, folyamat megy. már csak... a T-modellek gyártása akkor, amikor futószalagot kezdtek használni.
1: Sőt, más a szövőszéknél Kezdődött. Tehát, tehát, hogy a kérdés az, hogy annyira felfokozódik-e ez, hogy tartanunk kell egy ilyen tömeges És a, lesz egy olyan időtáv, amikor ez a két hatás kiegyenlíti egymást, is minden rendben lesz, és mi ezt találgathatjuk, hogy mikor lesz, de ö, szerintem, amikor a BMW elmegy Debrecenbe, és ugye az a, az a beruházásából két év múlva lesz gyár, és gondolom, egy 5-10 évig biztos szeretnének, hogy gyártani. Tehát ez azt jelenti, hogy ha egy profi szereplő úgy gondolja, hogy neki az olcsó munkaerő, mert valószínűleg az, hogy az olcsó munkaerő ebben a gyárban is nagy szerepet játszott, szóval, hogyha az olcsó munkaerő a következő, és 15 évben szükség lesz, akkor valószínűleg ők nem úgy látják, hogy még ugye egy ilyen it mint az autógyártás, és egy ilyen high-tech cég esetén sem gondolják úgy, hogy a robotizáció lecseréli ezt a munkaerő igényt. Viszont a robotizáció, mint olyan jelen van a német
0: autógyárokban, jelen volt már 20 évvel ezelőtt is, vannak olyan ponthegesztések, amelyeket nem adnak ember kezébe, mert hogy a gép pontosabban, precízebben megcsinálja, és ott ugye nincsen akkor
1: selejt. A Ami a kérdés? Tehát az, hogy, hogy mikor fogja már annyira kiszorítani az embereket, hogy tényleg ez lesz a problémák hogy egy csomó embernek nincs munkája, jelenleg az látszik, hogy pont az ellenkezője a
0: probléma. És Magyarországon a robotizáció helyzete az mondhatni azt, hogy felfutóban van, szóval elkezdődött, vagy a KKV-kat, a nagyobb cégeket ösztönözni kell arra, hogy ebbe az irányba is próbáljanak elmenni, és ne csak újabb munkaerőt felvenni, lehetőleg minél kevesebb pénzért.
2: Hát a, szerintem itt a magyar gazdaság duális szerkezete az megint kiütközik ebben a, ebben a kérdésben. Tehát természetesen a, a nagy multinacionális vállalatok azok nagyon fejlett technológiával, robotizációval, tőkejószágokkal lépnek be Magyarországra jellemzően, és jól képzett emberek is irányítják ezeket a robotokat, tehát ott azért egy Audi gyárban sokkal jobban keresnek, mint egy átlagos ipari foglalkoztatott esetében, amilyen béreket, béreket regisztráltunk ha a Magyar KKV-t nézzük, akkor viszont sajnos az látszik, hogy nem nagyon használ a Magyar KKV alapvetően olyan technikai vívmányokat, amik már rendelkezésre állnak. Tehát gondolok itt arra mondjuk, hogy vannak olyan magyar cégek, cégeknek nagyjából 20%-a, akinek nincs honlapja. Ugye ez elég elég hihetetlennek tűnik eh, most itt 2018 októberében, hogy egy hogy, hogy vállalatok így is el tudnak működni. És ez nem robotika? Ez nem ez robotika, ráadási. ez egyszerűen megint infokommunikációs technológia. Nagyon, nagyon kevés magyar KKV használ, különösen mondjuk fejlett országokhoz képest eh, olyan rendszereket, amik eh, mondjuk erőforrás menedzselő rendszer, IRP rendszer, ezt úgy nevezni. Nagyon kevés magyar KKV használ eh, consumer relation rendszereket. Ez azt jelenti, hogy a, a való kapcsolat menedzselésére, ügyfélszolgálati rendszereket. Nagyon, nagyon kevés magyar KKV-nak van mondjuk számítástechnikai, informatikai, informatikai kockázatokra poliszia, hogy azokat hogyan kell menedzselni. Tehát alapvetően látszik egyfajta gepp. ez ezt lehetőség én azt mondom a következő 10-12 évre, hogy a magyar KKV alapvetően nem használja ki az infokommunikációs kor adta a lehetőséget. Ki kell, hogy használja, ezért ez egy nagy termelékenységbeli potenciális a a KKV szektor számára. És akkor itt itt van egy érdekes kérdés, hogyha hogy azt mondjuk, ha most megtanítanánk mondjuk a KKV-t, hogy ezeket a technikákat, szoftvereket kezdje el gyártani, akkor ezeket a KKV-kat mindjárt a legmodernebb technológiákkal és szoftverekkel lehet ellátni. Tehát mondjuk Németországban lehet, hogy egy 10-15 éves szoftver futtat egy KKV, és ők jó megvannak ezzel. Mi most, mivel van egy ilyen, ilyen rés a, ezeknek a technológiáknak a használatában, ezért mindjárt a legkorszerűbb verziót fogjuk tudni nekik odaadni, és az óriási termelék. Ki, ki az, ami? Hát nyilván ebben a kereskedelmi iparkamara például aktív szerepet tölt be, úgyhogy ők kifejezetten képzéseket, képzéseket csinálnak a KKV szektor számára. Különböző különböző szoftverfejlesztő cégekkel együtt elmennek a KKV szektorhoz, és bemutatják nekik, hogy azt hogyan lehet alkalmazni. Tehát a mi ebben az esetben a magyar kereskedelmi iparkamarak, nem a jegybankot hát, szeretném meghallgatni. Csak, csak a kíváncsi vagyok.
1: szempontból. a röviden még bánás is volt. De igazából András nagyon elmondta. A lényeget én csak arra voltam kíváncsi, hogy, hogy ő hogy gondolja meg, hogy milyen, mert ugye nagyon más, más szemszögből látjuk mi ezeket a dolgokat, tehát hogy ő hogy gondolja be az államnak milyen és is meg van. És
0: ez lehetőség, mondjuk így a elmaradottság vagy a. Ezek a a rések, ezek a lyukak lehetőséget kínálnak, vagy a verseny
1: hátrányunkat konzerválják? Hát egyrészt nyilván lehetőség, hiszen van hova fejlődni, a más, a a, a sokkal, vagyis a nagyobb kérdés az, hogy mitől lesz ez a fejlődés, mitől fog beindulni, hiszen ha az elmúlt, a rendszerváltas óta elmúlt 30 évben ez nem sikerült, akkor hát remélem, hogy majd most, de lehetőségnek lehetőség.
0: Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság vezetője, és Balási Zsolt, a hold alapkezelő elemzője volt a Párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. A beszélgetést visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket hallásra.